0: 欢迎回到 l o w k e y Night， 我是你们的主持人 Ray。那今天是第九集澳洲故事的下集。那这几天在打工案的时候，其实才发现有很多细节都没有讲到。然后上次说时间的关系，是因为当天已经十点多了。然后才开始录音，然后后置剪辑，所以怕太晚不能当天上传。那这边要先跟大家说一声抱歉。那我们就继续接下来的故事吧。补充一下，就是我有想到，然后我上一半没有提到的。后来其实剪葡萄的时候，有很多事都剪到手，而且还差点把手指剪断过。然后因为树上都有灰尘，你摸久了手就会黑，然后葡萄也是黑的，然后你就拿在手上整串。然后你可能有时候你的手指就会穿插在那些葡萄里面，然后你就会以为，哎，这个怎么好像没有那么漂亮？你就会用剪刀去直接直接去把它挑掉。然后一剪下去的时候，你才会知道，哦，那原来那是你的手指。一剪下去，大家都会。我听过最多人的反应就是暴怒，就是摔剪刀啊，踢那个那台我们说的那台工具车叫，叫反正就是踢我们那台工具车，不然就是在农场里面打骂。这都是家常便饭，每天都上演。然后我们中间也去了好几次赌场，但是每次去都是多是输的，就去缴学费的那种。后来我做过几次采南瓜的工作，这里的南瓜品种蛮特别的，它是葫芦状的，然后它每颗至少都有一到两公斤，甚至更重。采南瓜是我们，它会分两组人，就是第一组人就是先采，然后把它集中在某一个地方。然后第一组人就是开车，然后把那些收集起来。然后我们是属于第一组人的。然后我们踩的时候，我们还是把它踩下来，但是我们不能完全把它的地头去掉，不然它会缩短它的保存时间。一开始我们都用脚踩，很轻松，而且很快，就是一边走一边踩，然后用踢的把南瓜踢到那个集合点那边。但是太多次都把地头整个踩烂，所以到后就被禁禁止这样的行为。后来变成起，就是一直要站起来蹲下站起来蹲下，用剪刀或者是用手折，就这样在四十度的太阳底下一直重复做这样子的工作，然后一直起立蹲下起立蹲下，不到一个小时，那我的背已经真的快要断掉了，超级酸痛。就是你站起来你会站不直，然后你会觉得你的背，就是你你会觉得你的背真的非常不舒服。然后我们还在南瓜农场里面抓到蜥蜴，它不是普通那种蜥蜴，就是它是。你在宠物店会发会看到他们在贩售的那种蜥蜴，然后我们就把它带回家养，因为农场生活实在是太无聊太惬意了。后来我们就移动到凯恩斯，在这里的工作是砍树、芒果剪枝。我与呃我们就六个人，还有一个大哥，一同住在这间大房子里。这个大哥就是我在上一集跟你们说，诶，我下集认识的一个大哥，然后他带我。做接下来的工作，这是我这整趟澳洲住过，就是农场生活里面算最舒适的。当然，市区的生活那种没有办法比较，而且大家都认识，然后大家住在一起，这样真的很好玩。我们住在农场里面，然后在工厂的旁边，所以我们上班时候走路就会到了。本来是礼拜一开工，我们就带着既期待又紧张的心情，因为那是我我的第一份实心工作。然后我们在清晨醒来，准备整理要上班的时候，大哥却就是从工厂跑回来，说今天休假，因为经理的家人生病了，所以他必须先去医院，他今天没有办法工作。然后这对我们的工作就更加好奇。然后就是我们那天因为原本要上班，所以我们也没有计划要出去什么的，而且我们离市区也有一段距离，所以我们那天就一整天都在家里耍废。然后隔天正常上班之后，我们才知道，哎，原来大家先到工厂集合，然后再有经理会开着小巴载我们去砍树的地方。澳洲的农场之大的，的开车大路绝对不夸张，一个农场就有台湾某一个区这么大。我们到了砍树的地点的时候，他会给我们每个人一支长剪刀跟一支长锯子，然后经理就开始示范树应该要怎么砍啊，然后。怎么分辨这只是好的哪一只是不好的？一最一开始就是他会先跟你说外层都不能剪，你只能修里面，然后你还要去观察每一只分叉是伸展的方向，因为只要砍错了，整棵树就会因为地心引力的关系往下长，这样对之后收成的季节对收采果的人会非常不利。而且澳洲的天气一向都是令人又爱又恨，早上很冷，然后中午过后就会开始爆热。我那时候早上都穿极度干掉上班，因为半夜天气太冷了，树上都是露水，然后早上砍树的时候，你只要一砍那个，就像下雨一样，那啪，整个都湿掉，然后又很冷，每天早上都是会冷到骂人，然后中午过后又会热到生气的那种工作，前一周堪称是战斗营，不夸张，真的就是跟当兵一样，还没适应早起，然后也还没有适应这种。更高强度的工作，还有冷到爆又湿哒哒的日常的时候，那时候我们中间又有人不知道发什么神经病，他们说下班来运动，所以我们的我们的日常变成下班后就是开始跑农场热身，然后结束之后在家里再做一些一连串的高强度运动，比如说塔巴塔或者是一些比较高强度的核心运动，就这样生不如死的生活。就这样开启了。我们以为我们会死在那年的夏天，因为真的累到爆。但其实也还好，就像所有电影一样，在主角快要不行的时候，他们总会得到什么帮助，或者是得到什么启发，然后又继续下去。当然我们没有，只有习惯了这样高强度的日常，然后渐渐的不以为意。后来我告诉我们认识的那个大哥说，我想要学英文。然后他建议我每天更早起一点，先去工厂，因为经理跟老板都会在那边，他们都是当地的澳洲人，所以就是我可以，他希望我先去多听他们说，或者然后如果我听得懂，当然我也可以参与，那这样我既可以练到听力，也可以练到口说，至少你必须先不排斥这个语言，先熟悉它，你在学习的时候才会成成效比较快。于是，我开始每天更早起床。这对我来说是一件非常困难的事情哦，因为我是一个很爱赖的床的人，尤其是在人死人的早晨，躲在被窝里面大概是每一个人的首选。但是我很爱面子，我是狮子座，既然答应了是要学英语，我就不想要被人家笑说：“啊你不是说你想要学？啊你人呢？还是睡觉比较重要吧？”这种诸如此类的冷色话。于是，我每天早上就是会比较早起一点，跟经理他们一起去聊天。但实际上，我几乎都是在听他们说话。偶尔他们也会跟我说话、啊，但是大部分我大部分就像是一个听不懂语言的人，然后只会对他们傻笑。但是他们人很好。然后在我要去跟他们一起吃早餐的前几天，大哥其实已经先帮我去跟他们打声招呼，就是说哦，我之后可能会来跟你们一起吃早餐，然后我想要学英文啊，就是如果你们有机会就可以多跟我讲话这样。后来我就跟因为这样的缘故，我就跟经理特别好。工作的时候，经理也常常就跑过，会主动跑过来跟我们讲话。在某一天的晚上，我们在房子外面发现一只负鼠，这是我在澳洲第一次看到负鼠这种动物。它那时候来的时候，我们以为是袋熊，可是我们上网查过之后才知道，哦，袋熊其实很大只，那个应该只是负鼠。但是跑来这只负鼠其实也蛮大只的，然后，但是它很臭。而且他身上都是伤，看起来就是被掠食者攻击过，走路一跛一跛的。然后于是我又帮他取名字叫奇娃娃。我们拿我们吃不完的食物喂他。后来每天晚上他都会来我们家，好像好像知道、呃、来这里就有东西吃那种感觉。然后有一次出去采买的时候，我还想说，不然他每次都吃吐湿边，就是吃我们不要的东西，好像也有点可以。那我买苹果给他吃好了。结果在那天之后，他再也没有来过了。我的苹果是不是有拿去扔掉了？因为我们买的那个是比较劣质，就是比较难吃的，而且它已经也快要过期了，所以我想说，反正我只是要喂它，我自己也没有要吃，我就买那个。然后谁知道我买了，它就不来了。然后时间过得很快，剪枝的季节进入尾声。然后那个时候，我们同行六个，就是包含我六个人，有五个人全部都要回台湾了。本来我也想要回去。但是后来想一想，还是决定留下来，因为如果只回去休息一两周就回来，这样太浪费时间了，而且又要额外花机票钱啊。然后你在台湾一定也会出去玩什么的，会额外多花那些钱，所以我想说算了，那我就留下来好了。后来大家走了之后，只剩我跟大哥留在这里，然后做了几天临时工。这个时候的工作其实就是我跟大哥，然后还有经理，就是我们三个一个小团体这样一起出去。所以那时候我有更多机会跟经理聊天，然后他也会跟我分享一些哦、呃、工作上的事啊，或者是甚至是最后我们要离开的时候，他还问我说：“哎，你是就是经过这一切工作之后，你是真的会砍树了吗？还是你其实也就是哦大概只砍一下，意识一下这样就啊？”然后。这个时候，大哥才跟我说，其实他从来没有在问过背包客，他是就是他是真心想要，可能是想要栽培我，或是想要让我知道，哎，到底要怎么砍树，或也许之后我第二年回去，或者是其他工作机会的时候，我他可以，呃，怎么说，就是他可以比较优先的给我这个位置，因为毕竟我们曾经工作过。与经理道别之后，我们便前往我的最后一站，就是达尔文。从凯恩斯到达尔文，总共三千多公里。我们那时候开了三天三夜，而且我们每天都开十个、十二个小时。那时候时速最快，我有开到一百九十过。因为就是整条公路上都一望无际，就是风景几乎全部都一样，所以你也不会发现你其实已经开很快了。那个时候我们都觉得。大概开六七十，顶多一百二、一百三。可是我当我们实际上去看时速表的时候，起码都有一百六。那我就会觉得奇怪，我明明就开很慢，可是你实际上速度是非常快。因为周围的一切风景全部都一样的时候，你就会觉得你的速度是非常慢的，而且都没有车，你没有办法去比较。哎、欸，我现在的速度到底是快的还是慢的？那这个时候的我们没有太多的预算，所以我跟大哥是两个人睡在车上。塞满了行李，甚至没有什么空间可以睡，更别说要睡得好。而且大哥的打呼声堪比台积电工厂，那呼声之大，我根本就没有办法睡。这三天我只有轮流开车的空档，我才可以睡觉。那晚上我就是看星星，然后没有办法睡。这一点不浪漫，累了爆，隔天还要开车。然后抵达达尔文之后，他告诉我这里是澳洲工作最辛苦的地方。而且相对工作也会比较难找，然后你的薪水也会比较低一点。市中心更是无聊，我真的是没有见过一个大城市这么无聊的哦。然后这里到处都是原住民，少部分的原住民是非常没有礼貌，的，因、就、为、是、他们可能会拿东西丢你啊，或者对对你大呼小叫，甚至是挑衅你。但是在澳洲，原住民他们是他们这种种类是国宝，他们最大，就是连当地人呃就会可能你被当地人骚扰。然后你可能推他，或者是你打他，这都是你的错。反正他们可以做的是你不能做。然后他们如果去骚扰你、弄你啊，如果你还手，他们是有权利可以告你的。美洲政府就会给他们钱花，无论你他们对你做什么，基本上都不会受到法律惩罚。当然也要看事态的严重性。那我在这里住的是货柜屋，六个人一间咳咳，算不上干净，但也不至于到不舒服。但是这里更热。因为打尔文真是非常热的地方，霍奎屋就算二十四小时都开着冷气，到下午依然是非常热的。澳洲的下午的天，澳洲下午的天气是比中午还要热的哦。这里的平均温度大概都有四十度，而且这里很常跳电，三步五时洗澡洗到一半就会突然没有灯，然后晚上也常常听到洗澡的人叫外面的人要去开那个电闸，这些都还好，不影响生活，但是洗衣机就不是这样了。因为我们的农场总共有十八个人，但是洗衣机只有两台，然后我们的洗衣机也不是那种很好，就是断电的，可以就是比如说你十你洗到十分钟的时候断电，然后你跳电，你再插回去，它就是再洗，它把剩下十分钟洗完。没有，我们的洗衣机比较烂，所以它没有这种功能。后来我们也因为这样跟印尼人吵架，但是我去的那一年芒果季没有很理想，所以刚开始。其实蛮糟糕的，然后也打乱了我们后来的计划。直到九月，就是九月底的时候，我们的工作才开始变多。这个时候，我们是连续六十天都没有休息，一直在工作，一直在工作，每天都至少八个小时，甚至还有有一阵子是做到十四个小时的。但是在这之前，我们的工作就是有一天没有一天的啊，然后上班可能也只有两个小时、四个小时就下班了。这里就是在这里结束的时候，有办了一场 party。那是我印象最深刻的，就是认识了一群背包客，还有一个很好笑的大陆人，他叫爽爷。可惜我们，呃，我们这一批背包客都一起去凯恩斯工作，但是因为爽爷他家里的事情，所以他没有办法跟我们一起下去凯恩斯。这大概是整趟旅程我觉得最难过的一个地方了吧。那这个时候，我跟大哥开车回到凯恩斯的时候，我们就不睡车上了，因为我们在就是也像我刚刚说，我们那六十天。其实我们赚了不少钱，所以结束这边的工作之后，我就跟大哥一组把车开回凯恩斯，没错，又是一趟三千公里的公路奔驰。但是这次是度假行程，我们不睡车上，我们也不睡 Airbnb， 我们是住饭店，而且是赌场的饭店。然后我们大部分的开销几乎都是跟赌场拿的，意思就是说，我们到赌场，就是赌场饭店之后，我们会去 check in。然后确定完之后，可能去吃饭，吃完饭之后，我们就会开始到赌场里面拿一些，哎，我们今天的花费。然后比如说我们今天花了一百澳，我们就会去从赌场里面拿。然后只要我们赢超过一百澳，我们就会离开，就是打平我们的消费，我们就不会再多去拿。最后整趟下来，我们甚至没有花到太多的钱。我们这次开四天到凯恩斯，但是我们在凯恩斯住了一个礼拜，然后我也在这一个礼拜去报名跳伞啊，还有人生第一次的潜水。后来我们回到的 Maruba， 就是我最一开始跟你们说我忙过砍树的地方，然后这里同样也是我们忙过包装工作的地方。这里除了女生包装以外，所有的男生都是外国人，而且工厂里面我是唯一一个亚洲的男生。然后加我男生总共只有六个，所以我们常常聚在一起聊天。他们有德国人，有法国人，但是他们几乎都是法国人，只有一两个是德国人。他们会教我法文，然后我也会教他们中文。我们就是这样语言交换的在聊天。这里的工作其实一点也不像工作，它比较像夏令营的感觉，跟大家一起打闹，然后还有钱可以领，是很佛心的工作哦。当然，这只有男生，女生就非常的忙，太慢就会被骂。然后我是男生里面唯一一个没有被骂过的人，因为之前打我芒果场的工作。所以我几乎会所有芒果内场的工作，但是我没有全部都很厉害，我可能就是专精某几个项目，我会特别上手。那个时候我就会觉得，当你有能力的时候，你的主管也会相对的尊敬你。所就是男生所有人被骂的时候，我是唯一一个没有被叫过去集合的。然后到后主管来跟我说的时候，我们也是笑笑聊天这样。后来他们知道我因为签证。就是要到期了，因为我是一九年的一月十一号出发，然后那个时候已经是二零年的一月初了，所以我就说我没有办法把我没有办法把这个芒果季节做完，他们都蛮难过的，我不知道是不是真的、啊、至少他们的给我的感受是他们也是真的难过的，然后我的法国，我跟那些法国朋友们也是很依依不舍。然后临走之前，我们交换联络方式，但是那个时候我们没有车，所以我们不是自己开车，我们是给别人载。然后那天其实蛮早就下班了，他们就因为他们急着要开车载我们的机子要回去，所以我们也没有太多时间跟那些我的朋友们打招呼，跟大哥打招呼，所以我们也甚至也没有拍照或者是拥抱。所以直到现在，我们一直有在保持联络。这就是我澳洲打工度假的故事，它就是全剧终了。这样，那这一年里，我看到自己的不足，然后又认清自己的能力到底到哪里。最重要的是，我看清我自己的傲慢还有自大。这一年里的成长，其实没有办法量化，因为你没有办法，呃，因为你很清楚的知道，你已经跟当初出发的你，就是你在计划这件事的时候，跟你实际行动的时候，已经是不一样了。然后。你执，你从计划到你去执行，到最后这个计划结束的时候，这些人生阶段里面，你是一直在改变，你是一直在改变，一直在进步的，所以你没有办法去讲说，哦，我可能变得怎么样，很具体的告诉你我变得怎么样，但是我回来身边的人，他们对我的，就是我们聚会，他们。我给他们的第一个感觉就是，我是不一样，我已经不是当初那个就是耍嘴皮子的那种的那种人那种样子，然后也不是那个只是去过澳洲，然后出过国，什么都没有改变的我。这一年你其实是非常非常多的苦哦，然后也尝过了不少甜头，毕竟有起有落的故事才更耐人寻味。我很喜欢现在的自己，然后也很谢谢当初自己的勇敢，才有今天这段故事。甚至是做 p o d c a s 这个节目，因为如果我没有这些经历，我可能也没有办法做这个节目，因为我也没有那么多故事可以告诉你那谢谢你们听完我的故事。现在我希望你们可以花几分钟到我的 Instagram 上，告诉我你得到什么启发，或者是你有什么样的故事，都欢迎你跟我分享。那我很期待在我的 Instagram 上面看到你的留言。那我的 Instagram 是 raid 点 lan， 那我们就 Instagram 上面见哦。我是瑞的，我们下周见哦 ，See you。